1: Le entregamos
0: todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 24 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos con un vistazo sobre los mercados. Esta mañana los futuros en Wall Street y las acciones europeas están en terreno negativo tras una fuerte alza el lunes. Los inversionistas están a la espera de informes de resultados de empresas como Microsoft, Texas Instruments y GE. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y China. Fuentes dijeron que Estados Unidos confrontó a China con evidencia de que empresas estatales de ese país estarían ayudando a Rusia en su guerra en Ucrania. La supuesta ayuda económica y militar no letal no violaría las sanciones, pero causa preocupación en Estados Unidos. Hay noticias alentadoras sobre la economía de la zona euro. El PMI compuesto subió a 50,2 en enero, mejor de lo esperado, y por encima del 50 por primera vez desde junio. Los servicios lideraron y el sector fabril también mejoró. Las empresas tecnológicas están bajo la lupa. Como dijimos, Microsoft informará resultados tras el cierre. Analistas prevén que reportará el menor aumento de ventas trimestrales en seis años además de un cargo de 1.200 millones de dólares por su reciente decisión de despedir a 10.000 trabajadores. Fuentes dijeron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría demandar a Google hoy por su dominio en el mercado de publicidad digital, y Twitter fue demandado por alquileres impagos en sus sedes de San Francisco y Londres. Pasando a América Latina, líderes de la región se reúnen hoy en la cumbre CELAC en Buenos Aires. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló su visita al último minuto. En Centroamérica, contra algunos pronósticos, El Salvador cumplió con el pago de 800 millones de dólares más intereses relacionados con un bono en dólares que vencía el martes. El presidente Nayib Bukele anunció el pago en su cuenta de Twitter. En Chile, una comisión de la Cámara Baja aprobó una reforma tributaria que incluye un impuesto a la riqueza. Quienes posean fortunas de más de 5,5 millones de dólares deberán pagar. Ahora se dirige a su votación en el Pleno. Esta semana, los presidentes de Brasil y Argentina anunciaron en una columna que estudiarían la creación de una moneda única. La noticia suscitó variadas respuestas, principalmente de incredulidad. Después, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Hadagi, aclaró que sería una unidad contable común. Acá Sebastián Boyd, editor del blog Markets Live de Bloomberg News, explica por qué una meta de una moneda común sería, por decirlo menos, desafiante.
0: Bueno, depende un poco lo que significa una moneda común. Lo que describieron los dos presidentes de Argentina y, y Brasil en una nota que escribieron para Perfil, periódico argentino, es un tipo de un moneda que pueden usar para fomentar comercio internacional entre los dos países para reducir uh, la dependencia sobre el dólar. No es una idea completamente nueva. Fernando Adagi, que es el ministro de Hacienda de, de Brasil, escribió una, un artículo en, en FOIA de Sao Paulo el año pasado donde hablaba de la posibilidad de, de hacer un banco central sudamericano con una moneda que los países euro, eh, sudamericanos pueden usar para hacer comercio internacional entre ellos. Eso es una cosa. No es muy buena idea, pero es factible. Posiblemente las ventajas son un poco difíciles de ver y más que nada es una idea política, pero es factible. Otra cosa es que hay una unión monetaria entre Brasil y Argentina. Eso sería una locura.
1: Seb, ¿por qué sería tan poco factible?
0: Existen cuatro uniones monetarias en el mundo. Está la Unión Europea, o sea, la, la zona euro. Hay dos en África y hay uno en, en el Caribe. Pero la clave para esa cosa es que tú tienes que tener reglas fiscales en común. Tienes que tener una norma fiscal porque si no lo que tienes es una situación de ninguno de los países puede gastar mucho más y fomentar inflación y, y pasa a ser un problema para ambos países. Y si tú piensas en la historia inflacionaria de Argentina, claramente no es un país que se destaca por su rigurosa disciplina fiscal ni su éxito en la lucha contra la inflación.
1: Y por lo que has podido leer de otros economistas, ¿cuál es el consenso sobre esta iniciativa?
0: Bueno, me voy con Olivier Blanchard, que es el ex economista jefe del FMI, que dijo sencillamente, es una locura. Uh, y lo es. O sea, la idea de una, una unión monetaria, una unión de aduanera entre los dos países, son, son cosas muy distintas. Pero para tener como una, una unión monetaria estilo euro, es una locura. Y tampoco creo que es factible, en el sentido que el Congreso brasileño tendría que aprobarlo.
1: Y veo muy poco probable que eso pase. Y para terminar, China enfrenta otra crisis. Millones de jugadores en ese país perdieron el acceso al popular juego online World of Warcraft después de una disputa entre el propietario del título, Activision Blizzard, y su socio local. Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para lamentar la pérdida. Uno publicó una imagen de un mensaje de conexión fallida con emojis llorando. Un jugador escribió, comillas, «Realmente me duele el corazón».
0: can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts.